0: Yo creo que todos los emprendedores deberíamos saber por lo menos algo de derecho para, para ver dónde tenemos los límites, pues sí. <ríe> Que se puede y Que no. O por lo menos saber a quién consultar cuando tienes algún problema o algún tipo y, y te ordena mucho la cabeza. Pero creo que al final lo más importante es perder ese miedo eh, a no intentar las cosas. De decir, bueno, puede salir bien, puede salir mal. Si sale mal, simplemente tengo que ir cambiando hasta que salga bien. O sea, te vas dando un poco cuenta que hay hay algo que es lo correcto, no sabes lo que es. Cuantas más cosas pruebes, antes llegarás a dar con la tecla. Y una cosa que me llamó la atención es que no había ninguna marca de croquetas que estuviera canalizando todo ese tráfico. O sea, no había un líder indiscutible en las croquetas. Pese a ser uno de los productos que más hype tiene en España, ah. si te digo una marca de móviles pues todo el mundo sabe una iPhone, tal una marca de coche, Mercedes, tal, pero no había una marca líder de croquetas dijimos, ostras, y ahí es donde ya empezamos a trabajar sobre ello
1: Hola, Bienvenidos a un podcast más en Proyecta, hoy hablaremos de restauración, de croquetas de emprendimiento y muchas cosas más, con Eduardo Gambero, eh, CEO de Solo de Croquetas Muy buenas Eduardo, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hacía mucha ilusión estar por Ah,
1: aquí. Nada, muchas gracias a ti. Eh, Bueno, nosotros empezamos conversaciones eh, desde que te invité de jurado, ¿no? Allá para para el concurso de Foodtech y y Agrotech, ¿no? Una buena experiencia, imagino, Eduardo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fue muy divertido. La verdad es que aprendimos mucho de esos nuevos proyectos.
1: Bueno, bueno. Me alegro, pero hoy vamos a hablar de ti y de de tu proyecto. Y a mí siempre me gusta que que los emprendedores se presenten. Entonces, ¿quién es Eduardo? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Bueno, pues como bien me has presentado, soy Eduardo Gambero. Soy el CEO y socio fundador de Solo de Croquetas. Ahora estoy dedicado por entero a este proyecto, aunque he emprendido varios a lo largo de, de mi carrera y luego a nivel personal pues Eduardo es una persona muy inquieta que le gusta siempre estar descubriendo cosas nuevas, eh, muy deportista, al final yeah. necesito siempre estar haciendo cosas <ríe> y el deporte me ayuda mucho el emprendimiento y luego también me gusta mucho conocer nuevos países, viajar Incluso estudiar. Uno de, de mis trucos es intentar mantener la, la cabeza ocupada en otras cosas que no sea solo el proyecto. Y, por ejemplo, así en plan de hobbies, estoy estudiando historia por la UNED. Me voy cogiendo asignaturas sueltas y tal. Intento un poco combinarlas con viajes a los que voy. Pues, por ejemplo, el verano pasado estuve en Irán, pues... De año me he cogido antiguo, historia antigua que he todo Persia, Egipto y demás. Y siempre intento tener otros proyectos que me distraigan un poco de, del foco del día a día porque si no los emprendedores ya lo sabes bien que, que no dejamos de pensar en algo y puede llegar a ser hasta un poco obsesivo pues pues sí. Por salud mental intento siempre, dentro del poco tiempo que tienes como emprendedor... <risa> Buscar otros retos personales que no tengan nada que ver con la empresa.
1: Pues sí. ¿Y, y, se, y se llegan a conseguir esos otros retos fuera sí. de, de solo de croquetas?
0: Eh, sí, pero muy a largo plazo. O sea, tú te vas poniendo un poco lo que quieras. Ya, Por ejemplo, pues este ah. año he eh, aprobado seis asignaturas repartidas de... Yo... Pues cojo febrero, eh, junio y, y también cuento septiembre. Yo me lo divido en tres y me cojo un par de asignaturas. Llevo pues tres meses y en los momentitos tal me centro en, en estudiar esto, que, que me despeja la mente. Pero uh-huh. ahora, la carrera pues me la sacaré, Llevo, llevaré ya como tres años y, lle- y llevaré un curso. O sea uh-huh. que voy un poco a ese ritmo sí, sin prisa, pero bueno, por tener otras cosas. Bueno,
1: bueno, imagino que online, ¿no? Todo, todo, todo. ¿no? Sí,
0: sí por, sí, por la UNED. Por la...
1: Pues si es presencial, ahí ya es más complicado, ¿no?
0: Sí, sí. Además, se, se complementa un poco con... Bueno, se complementa. O sea, yo ya soy abogado. Eh, ah. Entonces, al final, no, lo que es estudiar grandes tochos, <risa> nunca ha <risa> puesto mucha dificultad para mí. Todo lo que sea... Si, si ya me tuviera que sacar una ingeniería, a lo mejor me costaría más. Pero lo que sea leer, memorizar... Y tal, eso siempre se me ha da dado bien. Ostras, un abogado
1: que acabó en restauración. <risa>
0: pasa sí. Ha
1: pasado también, ¿eh? El Carlos de, de Aloja, eh, pues también era el abogado y pues ahí Aloja. Sí, bien. al
0: final, derecho, y sobre todo si lo combinas con derecho ya de como hice yo, ah, en te abre mucho las puertas. Yo al final yo siempre digo que... Yo creo que todos los emprendedores deberíamos saber por lo menos algo de derecho para, para ver dónde tenemos los límites, pues <ríe> qué sí. se puede y qué no, o por Pero... lo menos saber a quién consultar cuando tienes algún problema o algún tipo y, y te ordena mucho la cabeza.
1: Y sobre todo los socios, ¿no?
0: Sí, para sí, temas de parte de socios, o incluso Realmente. para las negociaciones, si tú ya vas y dices... Sí, bueno, yo soy abogado, esto tal, ya como que te como que te metan un poco más, a lo mejor. Bueno, está muy bien.
1: Y, y Eduardo, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus, tus inicios a la hora de emprender?
0: Pues yo empecé muy joven, la verdad, emprendiendo en, en el colegio. Monté una sí. expresilla de, de profesores particulares, Ese fue mi, primer, mi primera aventura emprendedora. Yeah. Yo era entrenador de baloncesto y conocía, además entrenaba en un club que tenía muchos coles y tal y, y ahí tenía acceso a muchos niños y necesitaban y empecé como dando yo las clases primero, pero como yo era entrenador y tenía poco tiempo y los padres me demandaban que pudiera dar más clases, tenía muchos amigos que querían sacarse un dinerillo extra como yo y ahí dije, eh, si uno una cosa con otro... Y entonces yo cobraba 12 euros las clases, le pagaba a mis amigos 10 euros la hora y así fue <ríe> como empecé montando mi primera empresilla que se llamaba El Profe en Casa. Bien. Lo que hacíamos era, pues, a clases particulares. De, de ahí fue evolucionando otros proyectos. Siempre ha habido un nexo con la hostelería. Eh, al final monté mi, mi primer bar con mi socio Javi que es con el que sigo a día de hoy. Hemos emprendido todos los proyectos juntos. Llevamos ya más de 11 años. Somos amigos desde los 3 años y llevamos más de 11 años emprendiendo proyectos juntos. Y montamos uno, nuestro primer bar con, en, en segundo de carrera, que era más un hobby que, que un proyecto. Y luego, entre medias, pues hemos, hecho, hemos montado negocios de, de creación de aplicaciones móviles que trabajamos tanto para proyectos propios como hacíamos para terceros, hicimos una aplicación de fidelización para, para la hostelería, discotecas y demás, luego también hemos montado otros e-commerce, hicimos un e-commerce de ropa, hemos ido emprendiendo...
1: Habéis ah, ido probando modelos ¿no? y cosas, hasta,
0: Eso es, hasta
1: conseguir sí. uno ganador no de alguna forma.
0: Sí, bueno, todavía no sabemos si este será el ganador definitivo, pero la verdad es que <ríe> hasta la fecha el mejor sin duda que hemos montado y, y muy contentos. Sí, qué bueno.
1: ¿Y qué, y qué, y qué aprendizaje estuviste en tu primer emprendimiento en los profesores y, y todos estos proyectos de, de, que has dicho un poco de, de, de usar, de probar y todo esto?
0: Y al final, yo creo que lo que aprendes siempre es a ir perdiendo cada vez un poco más el miedo. A cada cosa nueva dices, como yo ya he hecho esta otra, ya esto no me resulta tan difícil. O ya sé que, bueno, que si me sale mal, pues que tampoco pasa nada. O tienes más herramientas para intentar conseguir que cada vez vaya funcionando mejor. Entonces... Cada proyecto te enseña unas cosas, eh, no solo por el proyecto en sí, sino por la gente de la que te rodeas, la gente que conoces, lo que vas aprendiendo, todo suma. Pero creo que al final lo más importante es perder ese miedo eh, a no intentar las cosas. De decir, bueno, puede salir bien, puede salir mal. Si sale mal, simplemente tengo que ir cambiando hasta que salga bien. O sea, te vas dando un poco cuenta que es... Hay, hay algo que es lo correcto, no sabes lo que es. Cuantas más cosas pruebes, antes llegarás a dar con la tecla. La cosa es dar con la tecla antes de quedarte sin pasta. <ríe> sí,
1: suele, suele pasar a veces eso. <ríe> y, que, y Eduardo, ¿qué te fijas a la hora de, de crear una idea? que son los primeros pasos que, que siempre haces ahora con que has rodado?
0: Sí, pues al final, lo primero que me motive, porque si no, no voy a dedicarle el tiempo que requiere, o sea, al final vas a vivir por esa idea, o sea que lo fundamental sobre todo es que, que te apasione, mm. si no, no vas a tener éxito. Como emprendedor, como inversor ya la película cambia, como inversor pues sí que tienes que mirar más cosas del mercado, eh, si es escalable, si tal, pero al final el emprendedor que lo que tiene que hacer es tirar todos los días del carro, eh, tiene que ser algo que le motive de, pues, has podido dar con la clave el mercado es enorme puedes escalarlo súper bien eh, los unit economic cuadran pero que si tú no te levantas todas las mañanas eh, con una sonrisa con ganas de llevar esto adelante el negocio fracasará o por lo menos no lo terminarás dirigiendo tú o, o tú no estarás al frente de ese proyecto sí. entonces yo ya me, me fijo mucho en eso y luego ya, cumpliendo este requisito, pues ya sí empiezas a pensar un poco como los inversores, de decir, oye, a ver cuál es el tamaño de, de mercado, eh, la competencia que hay allí, eh, que creas que tú también puedes aportar en eso, o, o por lo menos si no, tener muy claro qué tienes que aprender para poder hacer eso o de quién te tienes que rodear para poder llevar ese proyecto a cabo y, y que es algo escalable. O sea, eso, eso es fundamental.
1: Qué bien, qué bueno. Sí, yo, yo, yo me quedo un poco con, con lo que has dicho al principio, ¿no? De, de, de que eres el primero, ¿no? Eh, tú, el eh, primero que, que, te, que levanta sonrisas, no, no solo para ti, no también para, para los trabajadores, ¿no? Contagiarle un poco, pues eso. Exacto. Total. <risa> Está muy bien. Y ahora sí, hablemos de solo de croquetas. Eh, ¿Cómo surgió la idea primero?
0: Pues solo de croquetas surge... La idea surge en un viaje... Eh... Con amigos. A mí la gastronomía siempre me ha gustado mucho. De reconocer que también soy bastante fan de las croquetas. <ríe> y, y era en un viaje a Asturias con amigos siempre intentamos probar la gastronomía local, pero si hay croquetas las pedimos sí o sí. De hecho, te, tenemos ahí como nuestro ranking, nos gusta ver cuáles son las croquetas que más nos han gustado y tal. Y, y al pedir croquetas y cachopo, porque estábamos ahí en Asturias y por supuesto fuimos directos a por el cachopo. No recuerdo quién de mis amigos dijo, os imagináis una croqueta de cachopo y empecemos ahí a bromear sobre los sabores de croquetas más raros que habíamos probado o los sabores más raros que se nos ocurría que podía tener una croqueta y eso ya despertó el gusanillo de, de lo de las croquetas. Luego ya nos pusimos, me puse un poco a investigar sobre la croqueta y me di cuenta... Eh, que había un montón de búsquedas en internet sobre la croqueta, que tenía un tráfico enorme, que era súper mediático en redes sociales, que los hashtags de croquetas dentro de la comida eran de los que más se repetían. Y una cosa que me llamó la atención es que no había ninguna marca de croquetas que estuviera canalizando todo ese tráfico. Eh, o sea, no había un líder indiscutible en las croquetas, pese a ser uno de los productos que, que más hype tiene en España te digo una marca de móviles, pues todo el mundo sabe, una iPhone, tal, una marca de coche, Mercedes, tal, pero no había una marca líder de croquetas. Dijimos, ostras, y ahí es donde ya empezamos a trabajar sobre ello.
1: ¿Cuántas sí. oportunidades tiene cuando, cuando estáis
0: ahí? Pues ahora ya no recuerdo, pero lo no mirabas en no, Google Trends y que comparabas con el resto de comidas y tal, y se venían ahí unos picos enormes. La verdad es que... Y y luego mirabas en hashtag y publicaciones y el boom, que si la vecina rubia con las croquetas, que si el tal. Algo como muy mediático, pero no había una empresa líder de croquetas. Y entonces yo me puse un poco a investigar sobre ello y entonces también me di cuenta que casi todas las empresas que vendían croquetas eh, no vendían croquetas direct to consumer, vendían para terceros. Entonces, eh, claro, al vender para terceros, sobre todo para oreca y supermercados, iban a precio. Entonces no hacían una croqueta de calidad. Ellos lo que intentaban era hacer una croqueta muy asequible para que se la comprara el supermercado que te aprieta, eh, el canal oreca que te aprieta también mucho. Entonces al final no hacían croquetas de calidad Tú preguntas a alguien, ¿cuál es la mejor croqueta que has probado? Y te dirá, pues la que hace mi madre, la que hace mi abuela, igual. Y y si no, dices, bueno, pues la que probé en un restaurante tal, que la hacen ellos casera. Entonces sí que había restaurantes pequeños que tenían una croqueta muy bien posicionada, pero se quedaba ahí, en ese restaurante. Entonces nosotros entendimos que si queríamos crear una marca líder de croquetas, lo primero tenía que ser de una calidad indiscutible, teníamos que ir a por la mejor croqueta y lo segundo teníamos que empezar montando un restaurante porque la gente asociaba la calidad a la croqueta casera que hiciera un restaurante, porque si eres un negocio si intentabas como venderlas directamente te iban a asociar a lo mejor con esas otras marcas que había que, que vendían a, o a supermercados o tiendecitas de tal que no la asociaban a la calidad que puede tener la croqueta de un restaurante top, que todo el mundo tengamos en la cabeza que ese sitio la hacen ellos casera y está buenísima, claro. y esta es la única que puede llegar a competir a lo mejor con la de mi madre o la de mi abuela y así surge un poco la idea de, de solo de croqueta de, de crear un restaurante en el que solo hubiera croqueta ¿y,
1: y, y funcionó crear el, el restaurante con lo, con lo que nos acabas de decir?
0: sí, sí, sí. No, la verdad es que, que fue todo un éxito eh, la verdad pues la gente le encantó la idea de probar un concepto en el que solo hubiera croquetas eh, nosotros hacemos lo que llaman la crocata que es, es una degustación de ocho croquetas seis saladas y dos dulces entonces la experiencia gastronómica croquetera es completa entrante croqueta principal croqueta postre croqueta o sea para los fans de la croqueta era, era el paraíso <risa> el que... y luego lo que hicimos también fue crear sabores eh, pues la verdad muy novedosos, aparte de los tradicionales que hay que tener sí o sí, no nos quedamos solo en la croqueta de jamón o en la croqueta de cocido, lo que hicimos es coger una representación gastronómica de cada comunidad autónoma en forma croquetera, empezamos con la de cachopo que es la que nos dio la idea, pero de ahí pues ya no paramos y tenemos un mapa croquetero Con representaciones de todas las comunidades, como por ejemplo la croqueta de sobrasada de Mallorca con queso de Mahón de las Baleares, croqueta de mojo picón de las Canarias, croqueta de rabo de toro de Andalucía, o incluso sacamos una croqueta de de paella de marisco, representación de la comunidad valenciana. Y, se,
1: y, y, y estas croquetas, eh, primero, ¿cómo, ¿cómo las valida? Y, y si, si en cada auto, eh, comunidad autónoma pues te, te las piden las croquetas, ¿no? ¿No?
0: Sí, o sea, la, la gente siempre quiere probarla de su comunidad autónoma. Además, ah, bien. Suele, a ver, ahí es como donde ponen el baremo. Sí. Normalmente todo el mundo prueba muchos sabores, no te quedas solo en uno, pero esa es una que, que sueles pedir. Y como la cagues ahí, ya van mal. <ríe> uh-huh. O sea, que esa es la más importante. Todo gracias a los clientes eh, hemos aprendido un montón. Nuestras recetas, como yo siempre digo, están vivas y han ido evolucionando. Eh, y no tiene nada que ver la croqueta que tenemos ahora con la que empezamos. Han gracias. sido lo, los propios clientes los que, nos han, los que nos han ayudado a ir mejorando esa croqueta continuamente. Y a día de hoy seguimos cambiando cosas y... Lo bueno de tener restaurantes es que podemos ver la cara al cliente, aunque luego nuestro foco está puesto en el e-commerce, la estrategia de expansión y demás, el tener ahí un sitio físico en el que puedas hablar con el cliente, poder ver la cara que pone al morder esa croqueta, eh, te ayuda muchísimo a estar mejorando el producto continuamente.
1: Y ¿Cómo, cómo sacáis esa, esa información, ¿no? Porque a, a veces cuesta ¿no? que te diga el cliente una, una, una información, pues, es, sobre todo que no sea sesgada ¿no?
0: O sea, al final es, depende un poco la, la actitud con la que tú lleves. O sea, si te ven así muy cercano y, y de hecho, hasta tú se lo propones. Oye, mira, eh, aparte de lo que tú has pedido, eh, tenemos en pruebas estas. ¿sí? ¿Quieres probarla y me dices cuál te gusta más? O sea, le le sacas dos diferentes. Estamos dudando entre estas dos. No sabemos cuál poner. O sea, mucha información referente a los, por ejemplo, los picantes. Mm. Eh, Mojo picón, ¿hasta qué grado de picante le ponías? O hay sabores muy polarizantes. Por ejemplo, el comino. Hay gente que el comino le encanta y todo lo que le eches comino, esa croqueta le va a apasionar pero hay gente que odia el comino. Yeah. Entonces, pues tienen que como dársela a probar a mucha gente, no decir que lleva comino, y tú ya vas viendo un poco de... O sea, a lo mejor, si el que le gusta el comino le va a encantar, pero si pongo demasiado comino, eh, yeah. estoy dejando fuera a mucha gente. Entonces, pues ahí ha habido sabores de croquetas, por ejemplo, que ponía muy, muy poca cantidad, y otros en el que sí que queríamos que aquellos amantes del comino la eh, se la gozarán con esa croqueta, lo que hacíamos era ponerle en el nombre que lleva comino, o sea, como darle énfasis para que el que no le guste comino no pida esa croqueta, ¿sabes? Ya, el hablar con los clientes y ir haciendo todas estas pruebas te, te sí. va sí. dando herramientas para saber también cómo explicar tu producto, porque lógicamente todo no va a gustar a todo el mundo, sí. pero lo que tienes que intentar es saber guiar a la persona Dentro de una opción tan grande como la nuestra, que tiene más de 30 sabores diferentes, eh, no se va a poder comer las 30 ese día, que elija aquellos que le van a gustar. Entonces, claro. también te ayuda un poco a todo eso.
1: O sea, os us- el laboratorio, no el restaurante también, de alguna forma. Correcto.
0: Bueno, eh, está, está
1: muy bien. ¿no? Y, y cuéntanos un poco, ¿en qué canales estáis? ¿Estáis online, restaurantes, no sé si Oreca? Eh,
0: estamos, estamos online. Tenemos restaurantes propios. Estamos empezando ahora a trabajar el canal ORECA. Hemos seleccionado ciertos sabores que son los que mejor nos funcionan. Pero estamos trabajando el canal ORECA de una manera muy diferente. Ahí. Al final lo que ofrecemos es una croqueta super gourmet. Es para todos aquellos otros negocios de hostelería que hacían ellos la croqueta y por lo que sea no tienen tiempo de seguir haciéndola. Ahora, por ejemplo, detectamos En la hostelería está habiendo muchos problemas para contratar personal. Cada vez está más complicado encontrar gente que quiera trabajar en la hostelería. Eh, Entonces muchos dueños que a lo mejor pasaban muchas horas ellos en la cocina haciendo la croqueta, porque al final la croqueta lleva mucho trabajo, ven que ya no pueden hacer ese ritmo porque les falta gente en el equipo, a lo mejor tienen que estar fuera y quieren seguir teniendo una croqueta de calidad casera. Pues esos son con los negocios que, que nosotros trabajamos. Lógicamente, el precio que nosotros ofrecemos es mucho muy superior a la que cualquier otro proveedor, pero a este tipo de negocios les compensa porque al final lo están comparando con la croqueta que ellos hacían. O, o a lo mejor quieren introducir algún sabor más. Ellos claro. hacen ciertos sabores, pero no pueden tener tantos y, y quieren que los sabores que introduzcan estén al mismo nivel que las croquetas que ellos ya tienen. Y entonces... Ese es el canal Oreca como lo estamos trabajando. Y lleváis y mucho con el canal No, Oreca. no eh, con eso con Oreca llevamos poquito. Vale. Llevamos tres meses trabajando sí. con el canal Oreca.
1: Y hay aceptación sobre todo estos restaurantes premium, están diciendo mira, que Sí, es eso
0: es lo que te digo, sí. No vale. tiene que ser premium, ¿eh? tiene que ser gente Oye. que da ellos casera. ¿Vale? Ah. A lo mejor te encuentras. O sea, lógicamente, los premium tan sí pero también te puedes encontrar en Casa Manolo, que, que él hace sus croquetas, que a lo mejor el ticket medio del restaurante no es altísimo, pero tiene una croqueta de puta madre, y él quiere seguir teniendo esa croqueta de puta madre, y aunque a lo mejor la tenga que pagar un poco más caro, que a lo mejor gane un poco menos de margen justo en ese producto, a él le compensa, porque la gente no come solo croquetas. Entonces al final la croqueta es un producto, junto a lo mejor con la ensaladilla, y puede que también la tortilla de patata, que pone el nivel del sitio. Entonces, si tú ves si y la croqueta no está buena, uf, ya te lo piensas y a lo mejor no pides luego el chuletón. A ver, entonces, no hace falta solo que sean restaurantes premium, los que quieran una croqueta de calidad que estén dispuestos a pagar. O sea, al final, lo que digo, nuestras croquetas valen más, como se lo explico a los de Horeca, No solo por la calidad de la materia prima, que eso te lo va a decir todo el mundo, que trabaja con las mejores calidades, sino por la cantidad de materia prima que nosotros le ponemos a la croqueta. Al final, como la hacemos de forma artesana, no usamos ningún potenciador de sabor, entonces aquí no hay truco Si tú quieres que la croqueta de jamón sepa jamón, o le echas bien de jamón ibérico, (risa) o eso no es una croqueta de jamón. A lo mejor huele a jamón, puedes intuir el jamón. Entonces, al final, lo que hace que la croqueta sea más cara o más barata es la cantidad de materia prima que le pongas. Aparte de la calidad, lógicamente, pero que hay muchos que cogen calidad alta, pero si le ponen poquísima, eh, no te sabe a eso en una croqueta. Entonces, es tener
1: proveedores de mucha confianza,
0: ¿no? A todo ello. Sí, claro, ¿no? Eso es fundamental. Eh, rodearte de buenos proveedores y, y saber elegirlos. Eso es otra de las cosas que más tiempo nos llevó. Imagino que para cada comunidad autónoma
1: vais a proveedores de, de esas comunidades ¿no? para, para hacer la croqueta, con productos sí, de allí. Sí, al
0: final, claro, Caleta. tienes que buscarla, para conseguir esa receta y que sea fiel, tienes que conseguir en muchos casos que los ingredientes sean de allí, porque si no, todo con sabores específicos, queso de Mahón, pues hay un que queso de allí, no puedes claro. cualquier otro queso.
1: <risa> claro, claro. Y, y es difícil eh, negociar con, con este tipo de proveedores.
0: Eh, a ver, es difícil a lo mejor conseguir buenos precios, yeah. pero no, nuestra filosofía todavía como somos pequeños, entre comillas, eh, y es un profesional no, no tenemos el volumen para ir a apretar ahí al proveedor y tal, nosotros vale. lo que queremos es que el producto esté bueno, luego si no lo vamos a imputar nosotros en el precio uh-huh. y... Y ya está, cuando ya seamos mucho más grandes ya hablaremos, pero también muchas veces son proveedores a lo mejor más artesanales en algunos casos que ellos también tienen que sacar ahí su margen y eso vale lo que vale. Entonces, o sea, lo nuestro no es un negocio de de a márgenes, de apretar aquí, y porque si no estaríamos siguiendo la estrategia que siguen todas las grandes empresas que hagan croquetas para retail y oreca. Claro. Y, Entonces,
1: y, y cuando crezca, ¿se podrá, se podrá mantener, eh, si crece mucho, la calidad de estos proveedores, de estos ingredientes?
0: Sí, o sea, al final, o sea, mientras, o sea, la clave o lo que hemos hecho nosotros un poco, y, y por eso estamos teniendo éxito, mm-hmm. es darle a la croqueta eh, el papel que se merece en la gastronomía. O sea, que si estás pagando por un sushi 4 euros, por una hamburguesa, a lo mejor... 15 o 16 euros ¿por qué la croqueta quieres que te cueste un euro? y yeah. esperas que te den algo de calidad ¿no? si tú quieres una croqueta buena pues tendrás que pagar igual que pagas por otros muchos productos entonces estamos como devolviéndole el prestigio a la croqueta que había perdido yeah. entonces, pero que luego si lo piensas, no es dinero a lo mejor somos la croqueta más cara que hay dos veces más cara que otra pero luego que en medio, tú te pides una caja para cenar de croquetas, 12 croquetas, seis pers- croquetas cabeza, pues son generosas las croquetas, y cenan dos personas por 22 euros. Dices, joder, si me costaría más caro cenar una hamburguesa.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes?
0: sí, sí, sí. Entonces al final que, que todo el mundo se puede permitirse el gourmet con, con nuestras croquetas. Pero, por ejemplo, con el jamón no, o yeah. con el caviar tampoco. O sea, estamos dando la oportunidad que todo el mundo pueda disfrutar una gastronomía premium con un producto que, que por suerte es muy asequible. Aunque lo pagues más caro que el normal, pues sí, si te vas al super vas a encontrar una bolsa de croquetas por 4 euros. Yeah. Pero entonces tú no quieres hoy vivir una experiencia gourmet. No. Lo que quieres es llenar la tripa.
1: Desde luego, desde, desde luego, Eduardo. Y Eduardo, eh, los otros dos canales, ¿no? Online y, y bueno, restaurantes presenciales. Eh. ¿A día de hoy qué es lo que te está funcionando más?
0: O sea, a día de hoy facturan más los restaurantes. ¿Sí? Eh, ¿En cuántos eh, puntos
1: estáis ahora?
0: Tenemos dos restaurantes propios en Madrid. En Madrid, vale. ¿Y vais no a expandir? Por... O... No queremos crecer mucho más en restaurante. Oh. Lo que sí estamos creciendo es en tener puntos físicos que nos ayuden al delivery, vale, que puedas ir a recogerlo y sobre todo que nos permita que te lleguen las croquetas fritas. O sea, nosotros ahora mismo tenemos un e-commerce que vendemos las croquetas refrigeradas a toda España ¿vale? y te llega next day y te las tienes que freír en casa y pues lo que hemos apostado este 2023 es por conseguir que haya los mayores puntos cerca en los que tú ya puedas pedir las croquetas fritas ya sea a través de nuestro canal propio, de Globo, de Uber, para aquellas personas que lo quieren al momento o que no quieren tener que ponerse a freír las ellos. Entonces Bien, esto sí que claro. tenemos 10 puntos, hemos abierto 10 puntos. O sea, eh, dark Kitchens. Sí, Dark Kitchens o a veces, eh, la palabra Dark Kitchen no tiene muy buena acogida, pero muchas veces lo que hacemos es, es también llegar a acuerdos con otros restaurantes. eh, que nos opere la marca virtual y que la gente sepa que ahí también tienen nuestras croquetas entonces esto hemos abierto 10 puntos de momento estamos en en Madrid, en Zaragoza en Valladolid, en Barcelona y en Mallorca y la idea es seguir creciendo un poco por ahí para intentar que la croqueta caliente le llegue a a las máximas personas posibles
1: ¿Y con este ese sistema de vivir y todo esto ¿hay márgenes?
0: Hay poco margen. Hay poco Ahí sí que cuanto más crezcas ya más puedes empezar a apretar a los... a las plataformas para que te bajen un poco comisiones. Sí. Eh, por suerte nuestro producto es sencillo de hacer y tenemos un margen bueno, pero pero es, es complicado, o sea, es una estrategia a largo plazo, o sea, import- ahí sí que es importante primero tener mucha cal- capilaridad, mucho sí. volumen y luego ya intentar calcular márgenes, sobre todo de cara a que te salga más barato la logística y que te salgan más barato las comisiones de, sí. de las plataformas, ahí es cuando empezarás tú un poco a... O sea,
1: a tener... se necesita de alguna forma mucha rotación, ¿no?
0: <risas> sí, o sea, tienes que ser un player importante para ellos. Ya. tanto para la logística que te baje los precios como para, lo... para que las plataformas ya sea Uber, Globo y demás pues te bajen un poco la comisión cuando consigues un poco eso ahí es donde empieza a estar el margen ah, bien. Bien, bien,
1: bien y estás a punto ¿no? de conseguir
0: eso ya estamos ahí o sea, de momento conseguimos sí. que, que podamos escalarlo eh, y sea rentable bien. Que, que no es poco con no, o sea, no, no. los márgenes que nos gustaría ni mucho menos, pero bueno, mientras no perdamos dinero creciendo, eh, eso para nosotros es importante. Bien.
1: Porque cu- ¿Cuánto habéis facturado? Pues
0: bueno, Nosotros, por ejemplo, en el 2022 superamos el millón de euros de facturación. Hemos Bien. estado ya pequeñitos, pero bueno, ya hemos pasado... Esa primera barrera. Bueno, (ríe) nada mal, ¿no? (ríe) Sí, no, la verdad. Veniendo solo croquetas... (ríe)
1: Claro, veniendo solo (ríe) croquetas, está bien. (ríe) Desde desde luego. ¿Y cuál es el producto que os piden más? ¿Cuál es la croqueta?
0: La la croqueta, la de jamón, al ser la clásica, esa es una de de las que más piden, por supuesto. Pero luego la que gusta mucho es la de cecina con queso gorgonzola y puerro. La, la croqueta también de, de rulo de cabra con pimiento caramelizado gusta mucho La de cachopo también es uno de los top sellers. Junto con la de boletus con trufa y, y dentro de las dulces La favorita es la de Oreo con chocolate blanco y la de cheesecake Hay gente que viene solo a por cajas de dulces de croquetas ¿En serio? <risa> sí, 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 sí. Hay, hay
1: acogida entonces para las dulces también
0: y De primeras cuesta un poco más Claro. Pero cuando las pruebas la gente, hay gente que, que es adicta, que pide solo dulce. Es
1: que cuesta asociar ¿no? una, una croqueta dulce, ¿no? Es como.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero una vez la pruebas, me imagino que.
0: Claro, al final es como un buñuelo, o como una torrija, o hay otros productos que son fritos y dulces, churros. Yeah. Entonces una vez que la pruebas sí que reconoce sabores y, y te gusta y es algo a lo que estás acostumbrado es más un esfuerzo a nivel conceptual creo yeah. que está gente... dulce es lo que le llama pero a <risas> nivel del paladar son sabores a las que la gente está muy acostumbrada y de hecho que de otros productos que tienen mucho éxito y nos gustan mucho entonces ahí nosotros, nuestro esfuerzo tiene que ser intentar que cada vez más gente lo pruebe Vale. ¿Y, y al principio la, la regalabais para o... no, lo que hacemos es como la gente viene a hacer una crocata y ¿Vale? in, en internet también intentamos vender la crocata entera eh, pues ahí ya viene la dulce entonces como ah, estás haciendo una experiencia gastronómica completa pues tienes que pedir el, el dulce bien incluido, entonces esa es la forma con la que conseguimos que la gente la vaya probando
1: ah, bien Bien, 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 está, está bien. ¿no? Y, ¿Y la croqueta es, es, es un producto estacional? O
0: Saber, se puede comer durante todo el año, mm. pero lo... o sea, sí que es verdad que a nivel de negocio eh, nosotros sí que notamos picos y bajadas. ¿vale? Mm. Cuando la gente está más de vacaciones, a lo mejor de verano, pues ahí baja un poco la facturación. Sobre todo en los restaurantes en Madrid, que ya sabes que Madrid se va así en verano. Sí, en verano. Pero luego, por ejemplo, nuestras croquetas lo usan mucho para regalar. ¿vale? Entonces, siempre decimos, díselo con croquetas. O sea, en vez de una caja de bombones, pues lo sí. mandar una cajita de 12 croquetas. Además, dejamos en la tienda online que que, elijan un, que, que pueden mandar un mensaje personalizado. Entonces, la gente lo, lo usa muchísimo como regalo. ¿eh? Notas de suerte en el examen, ojalá pudiera estar ahí, feliz día de la madre. Y entonces, lo, los picos de venta, sobre todo en el online, los tenemos en, en aquellos puntos del calendario en los que hay ocasión de regalar cosas. De hecho, el, el día de más facturación de todo el año es San Valentín. O, por ejemplo, la, las <risa> navidades también funcionan muy bien. Yeah. El Black Friday funciona bien en todos los e-commerce. Entonces cuando haya oportunidades de regalar y a la madre y al padre esos son como los picos que notamos más ah, nosotros en la venta qué bien.
1: ¿y hacéis croquetas especiales
0: para ese tipo de días? sí, de hecho hacemos croquetas especiales todos los meses cada ah, mes hacemos okay. una receta nueva Vale. ¿Vale? Antes con semanal, pero ya no nos da la vida. <ríe>
1: ya, joder, es que semanal, es complejo.
0: Sí, pero, pero estuvimos un año entero sacando un sabor nuevo semanal que nos sirvió mucho para investigar y probar nuevos sabores y ver las acogidas y tal. Yeah. Entonces, al final, yo son, siempre digo que somos, bromeando, pero somos como el Zara de las croquetas. Damos una tendencia gastronómica, yeah. la convertimos en croqueta, la testeamos en nuestros restaurantes y si tiene buena acogida, lo subimos al online, ¿vale? Y entonces sacamos ese sabor nuevo, lo publicamos primero en exclusiva a nuestros seguidores de nuestra newsletter, le llamamos los criuqueteros uh-huh. y luego ya lo anunciamos en, en redes sociales, en Instagram y tal. Y hay sabores, es, es una edición limitada la que sacamos, hasta agotar existencia, y hay sabores que en dos horas se han agotado. wow porque ah, la claro. gente sabe que, sobre todo los que nos siguen continuamente en redes sociales y no, tal, o sea, no. saben que ese sabor ya no lo van a volver a probar. Alguna sí. vez no lo han pedido tanto, alguno que hemos dicho, a ya, lo volvemos a hacer una vez más.
1: Vale. Sí, Entonces, eso te iba a decir, si hay alguna croqueta de estas que has hecho semanales o mensuales que se haya quedado en la carta. Porque tenía Si sí, mucha...
0: algunas han llegado a quedar y, y han ido sacando a otras.
1: Vale, vale. ¿Y estas etiquetas vale, no. mensuales eh, solo se venden online? No entiendo.
0: Eh, también se pueden probar a veces en los restaurantes. Sí. Intentamos. Normalmente es que se suelen acabar en el online. Porque claro. va más rápido. Como lo anunciamos ahí, si se gasta. Si todavía queda, las vendemos también en los restaurantes. Pero normalmente la gente, la como es más fácil darle al botón <risa> y comprarlas que ir físicamente al restaurante, suelen ser más rápidos en el online. Y pocas veces llegan a los restaurantes.
1: Ah, ¡Qué bien! ¿Y cuánta gente tenéis en en la newsletter?
0: Pues tenemos 15.000 seguidores en la newsletter. nada mal. En Instagram tenemos como 80.000 seguidores. Y en TikTok estamos cerca de los 50.000. Bien.
1: ¿Y qué qué canal funciona mejor al final del día?
0: Cada vez es más difícil saber de dónde vienen los clientes. ¿Qué? Los sistemas de atribución, digo, porque te han podido ver aquí, cada vez se mezclan entre ellos, tal. Nosotros notamos que TikTok cada vez está creciendo y está funcionando mejor.
1: O sea, 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 ¿convierte más TikTok ahora?
0: O sea, no es que convierta, que vemos... Nosotros más que la conversión, lo que medimos es la interacción. Entonces vemos como que TikTok está mucho más vivo. Sí. En Instagram es donde más gente tenemos, uh-huh. entonces, pero en TikTok son como mucho más activos los seguidores que tenemos. Luego la, la newsletter, por supuesto, es lo más cercano. Vale. La... Entonces,
1: entonces lo que convierte más la newsletter. ¿o?
0: Entonces, claro, a nivel de conversión, como el cliente puede ir al restaurante, puede pedirte en un globo, o sea, no es muy fácil medirlo para nosotros. Vale, ¿sí? vale. ¿Vale? Porque no sabes, por ejemplo, el globo no te da las estadísticas. Entonces nosotros lo que nos enfocamos Ah, más... Eh, Claro, si vas al restaurante no sabes si lo ha visto el anuncio en un sitio o en otro. Lo único que podemos medir al final es lo que compran directamente en nuestra web. Pero no es una muestra suficientemente grande para apostarlo todo a que ese es el canal ganador. Entonces al final lo que nosotros intentamos es que la comunidad vaya creciendo... Y ver dónde interactúan más y dónde vamos consiguiendo más suscriptores, más seguidores y, y dónde participan más con el contenido que subimos. O sea, tenemos puesto el foco más en eso que en la conversión pura y dura al tener una estrategia <risa> tan omnicanal. Yeah, yeah. Además, como somos un equipo pequeñito, eh, no podemos estar midiéndolo todo al milímetro. O sea, lo intentamos, ¿eh? Pero vemos que no, perdemos sí, sí. el foco eh, no conseguimos. Entonces lo seguimos midiendo, sí. pero un poco más automático y como consulta, pero no nos fiamos solo de eso, porque al final claro. lo que se cumple directamente en nuestra web no es únicamente. Y, y que muchas veces terminan viniendo a nuestra web por Google, por... pero primero les hemos fidelizado, a lo mejor en Twitter Claro. Que luego ponen en Google solo, creo que y le dan a lo mejor al anuncio de, de pago encima <ríe> que sí, tiene sí. puesto, ¿sabes? Que eso no. Nunca se sabe. Vale, bueno, está bien.
1: Y ahora, y ahora, Eduardo, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de todos tus emprendimientos?
0: A ver, creo que aquí todos los que hemos pasado el COVID, sí, <ríe> esa ya ya es <ríe> la respuesta clásica. Por excelencia. Y es que es inevitable eh, no, no mencionarla y más nosotros que que teníamos también negocio de hostelería que se paró completamente. Claro. Entonces, claro, para nosotros el COVID fue un punto de inflexión. Que... ¿Parasteis
1: en, en COVID o fuisteis los que os, os arriesgasteis?
0: No, bueno, es que no te dejaban. O sea, te no dejaban. es que te arriesgaste, claro, claro. Te cerraron yeah. toda la hostelería. Estuvo cerrado muchos meses, entonces era un momento crítico que no sabías qué hacer con el personal... Luego sacaron lo de los ERTES. no sabía si meterlos en los ERTE o no, cuánto iba a durar esto. Al final sí que les tuvimos que meterlo, cómo irlos sacando, porque luego te dejaban abrir con muchas limitaciones. Eh, Los aforos se redujeron un montón, primero solo terrazas, pero te dejaban la mitad de mesas porque tenías que tener distancia. O sea, para la hostelería fue un caos y mira que Madrid, dentro de lo que ha sido el resto de España... Todavía en teoría no nos podemos quejar, ya. porque fue de lo que más rápido iba saliendo, pero aún así, claro, no, no era sostenible ni mucho menos el negocio así. Entonces, sin duda, ese fue el momento más crítico. Pero también reconozco que gracias hacia el COVID tuvimos que acelerar todo el tema del delivery eh, a tope. Entonces nosotros empezábamos un poco con el concepto de primero hay que consolidar bien el restaurante para crear una marca eh, potente y, y luego ya trabajar más activamente el, el canal online, cuando ya la gente te asocie a la calidad de un restaurante, que sepa que ya la gente cae en un sitio físico y tal, pero con el COVID tuvimos que sí. meter la directa en todo el tema del online y eso, sí. yo creo que con eso ganamos tiempo. Que si no hubiéramos crecido mucho más despacio. Entonces, tuvo su bueno y su malo. Dentro yeah. de COVID ha sido un desastre. por todo yeah, el... bueno,
1: a, a nivel personal, no facturación desastre, pero a, a nivel a lo mejor de creación de marca ¿no? e, y, de, y de negocio, pues estuvo bien, ¿no? de alguna forma.
0: Sí, sí. O sea, la verdad no es que es la, el tener una comunidad, ahí nos dimos cuenta ¿Bien? Que, que la comunidad te ayuda también en los momentos malos. Y nosotros lo que hicimos fue sacar un. Cómpranos un ticket para ir al restaurante ahora y ya lo consumirás dentro de un año, dentro de dos, cuando sea. Pero cuando nosotros necesitamos el dinero es ahora. Entonces, por claro. favor, sacamos como unos tickets especiales para comprar la experiencia croquetera y la gente te lo compraba por solidaridad. O sea, era, pues no sí. sé si era o no, pero sí. cuando cambien estos chavales, no queremos que esto se hunda. Y nos compraron ahí un montón de crocatas para de gustar en el restaurante, que tardaron la gente a lo mejor en ir uno o dos años, pero nos dieron el dinero cuando más lo necesitábamos, eso también nos ayudó mucho.
1: Y vayamos al otro extremo, ¿cuál ha sido el mayor momento de, de felicidad?
0: O sea, para nosotros haber cerrado nuestra primera ronda de inversión, la verdad es que nos hizo mucha ilusión. Nosotros nunca habíamos hecho una ronda de inversión en ninguno de los negocios que hemos montado, siempre hemos sido muy bootstrapping. Bien, bien. Pero la verdad que ya una vez viendo que solo de croquetas tenía sentido, que funcionaba muy bien, eh, dijimos, oye, ya queremos pisar el acelerador, eh, queremos crecer rápido, queremos crear otras nuevas vías de negocio y y por eso nos animamos a crear nuestra primera ronda. Y la hicimos también, eh, parte de la ronda fue equity Ahí fue una Ah, vez más que vimos el el poder de tener una buena comunidad croquetera Mm. y eh, yo creo que eso fue uno de los momentos más guays que una cosa es que te ayuden cuando ves que estás mal, pero otra cosa es que tus propios clientes quieran formar parte del negocio y quieran hacerlo crecer y y ves cómo apostaban y cómo invertían en tu empresa Y, y eso para nosotros fue muy bonito. Es una prueba enorme de lo fidelizado que llega a estar un cliente. Claro. Sí.
1: Y, y Eduardo, ¿cuáles dirías que son eh, eh, los pasos ¿no? para ti para llevar una buena campaña de crowdfunding?
0: Pues, o sea, tiene que ir muy ligada con, con tu personalidad como marca, ¿vale? O sea, no, sí. tiene que ser un poco como el resto de comunicación que tú ya hagas no tienes que convertirte en alguien diferente porque quieras levantar dinero sobre todo para el crowd equity ¿sabes? la gente, tienes que contárselo igual nosotros somos muy cercanos muy bromistas muy directos entonces si nos poníamos a hablar muy técnicos y como si intentáramos sí. buscar inversores tal eh, pues eso no funcionaba ahora ¿eh? estos que les ha pasado como de <risa> al revés, oye estamos en esto ¿Quién se quiere sí. unir Queremos dar la oportunidad a todos, vamos a intentar explicarlo de forma sencilla, tal. Entonces eh, pues creo que eso es importante, ser fiel a tu marca cuando estés haciendo esto.
1: ¿Y qué que regalabas? ¿Croquetas para, para el crowdfunding o solo la equity? Es crowd equity. Entonces Ahí.
0: al final aquí sí que... O sea, la gente ya se, El crowdfunding es que es solo ha cambiado de producto. En vale. Equity lo que se llevan ellos ya es participación en la empresa. Entonces no hace falta regalar producto. Sí que es verdad que nosotros para cantidades más grandes, que mucho, así que intentamos dar algunos perks de, oye, pues al final eres un socio importante, nos ha salido bastante. Pues, por ejemplo, le, le dábamos una suscripción anual de, de croquetas. Que nosotros tenemos, dentro del e-commerce tenemos como un modelo de suscripción, un Netflix de croquetas.
1: Bueno, la vale, vale.
0: semana te llega una caja, o sea, cada mes te llega una caja nueva con sabores nuevos de croqueta. Y entonces pues, nosotros hacíamos un poco eso porque también nos servían como teste aquellos inversores que ya han puesto más dinero, que quieren participar un poco más activamente dentro de la empresa, pues su opinión puede sernos muy útil. Entonces, aquí les regalábamos una suscripción, pero a cambio eh, les estamos metiendo siempre sabores que queremos probar ya un poco que nos den la opinión más formada o poder bien. pedirles más datos, más cosas concretas. Porque hay gente que está como más interesada en el buen funcionamiento del negocio.
1: bien, bien. bien. Y luego, y luego inversores, ¿no? Ya, ya Business Angels o fondos. Sí,
0: eso es. Y luego ya otra parte le hicimos con inversores. Intentamos que fueran inversores estratégicos. Al final nosotros no necesitábamos sí. el dinero. O sea, a ver, no necesitábamos para crecer. Necesitábamos para crecer, pero, bueno, no.
1: Para crecer, pero no, no para sobrevivir, ¿no? Eso es. Hay algunas es. startups que lo necesitan para sobrevivir o, o incluso crear nomás,
0: crear algo. Correcto. Entonces nosotros no teníamos prisa por cerrarla y lo que queríamos era más cualidad en el dinero que invirtieron, Bien. entonces buscábamos. O sea, hicisteis business, una selección,
1: ¿no? De, de... De ese,
0: el business angel que pudieran aportar algo.
1: Del mundo de restauración, ¿no, inversores? De...
0: Bueno, de, de, pues, por ejemplo, uno de los lead investing, que ahora está como social advisor dentro de, de solo de Croqueta, y un poco le, le metimos en esto, pues él venía de ser el director de operaciones de, de Starbucks, durante siete años, o sea, fue el que trajo el concepto a España, a España de Starbucks, cuando le decían, un negocio en España que no dejan fumar, que no se puede pedir cerveza, Coca-Cola, está aquí, no va a funcionar. Y, y luego de ahí estuvo deseo CEO de, de Basic Fit, de los gimnasios, que también trajeron el concepto de Holanda y lo tuvo que expandir, porque pues, pues este es un perfil, por ejemplo, que, que nos ayuda mucho. Y nos está asesorando y ya se ha metido dentro de ese nivel de de la empresa para para ver cómo dirigir esa expansión de solo de croquetas. Bien. Y hablando, ahora hablemos
1: de de futuro, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde ves solo croquetas dentro de de 10 años? ¿Y si te ves tú dentro? Sí. Eh,
0: Yo sí que me veo dentro. Eh, La veo internacional. No, no solo dentro de España creo que, que la croqueta es un concepto eh, que se conoce en todo el mundo y se asocia mucho a la calidad de la gastronomía española que cada vez tiene más auge en el resto del mundo y, y es un concepto que se puede además adaptar a cada gastronomía al final nosotros que hacemos croquetas de todo eh, ya hemos hecho muchos sabores de, de productos de otros países y, y se puede adaptar todo el tipo de culturas, todo tipo de dietas, entonces creo que dentro de 10 años solo el croquetas estará por, por todo el mundo, no, por, por lo menos en, por muchos países diferentes.
1: ¿Qué, ¿Qué punto de vista tenéis? O sea, después de España, ¿dónde os queréis?
0: Pues ahora vamos a empezar ahora en Francia, ah, bien. ¿Sí? dentro de poquito abrimos cuatro puntos de venta en París, en el momento solo para el delivery, bien. delivery y, y pick-up. Eh, estamos también trabajando en ver si a, hay posibilidades de ir a Oriente Medio sí. y, y, y China es un mercado que también no, no nos gustaría mucho estamos empezando a sondear China todo, bueno, sí. porque China, sobre todo para aprender, aunque sea porque en el e-commerce creo que están mucho más adelantados que nosotros todo el tema uh-huh. de, de compra social de cómo llevan ellos las redes sociales creo que ahí van por delante nuestra, entonces sí. queremos investigar ese mercado por, por lo menos para aprender cómo lo hacen ellos, no sé si Ajá. ya si consiguiéramos entrar estaría de puta madre, pero si no por lo menos Ajá. queremos aprender de, del mercado chino porque creo que son muy replicable, todo el tema de compra social de influencers que te venden un producto por TikTok y la gente lo compra al momento y tal ahí nos sacan ventaja a Europa y a Estados Unidos.
1: Bien, bien. ¿Y, y tú te ves dentro de 10 años, Eduardo, como CEO o, o dirigiendo a 100 personas? Sí, claro, esa es la idea. O sea, ¿Es la idea. Es ah, bueno, estamos bueno.
0: Y luego, al final, yo también siempre me gusta bromear con que, que Amazon empezó vendiendo solo libros. Que, que luego... <risa> ah, bien. Claro, nunca se sabe. O sea, aquí puedes también crecer... Y empezar a vender otros muchos productos.
1: Sí. ¿Y el naming lo cambiará lo cambiaría? Sí, sí. Hay otros productos.
0: ¿Hemos hecho algún testeo, eh, pruebas pilotos, solo de tortillas, por ejemplo? puedes poner solo
1: de... Ah, vale, vale,
0: vale, vale. Para, para jugar. O sea, es
1: un marcas. poco como el Inditex, ¿no? Que se harás ahí varias marcas.
0: <risas> Pero bueno, el momento es muy... Enfocados. Enfocados en, en la croqueta, que todavía nos queda un camino súper largo, uh-huh. pero, pero que nunca hay que cerrarse puertas y yo creo que hay que ser un poco ambicioso claro. y sobre todo apuntar muy alto. Luego a ver dónde llegas, pero cuanto más alto apuntes, más probabilidades tienes de que llegues más alto.
1: Bueno, quizás en futuro un futuro veremos un solo de cachopo. <risa> nunca se sabe, nunca, nunca se, se sabe, sabe. Nunca, nunca se sabe, está, está, está muy bien pues bueno, ya llegamos a la última pregunta, Eduardo ya es más libre, es que des un último consejo o si nos da el consejo uno que te haya servido algún libro que te haya inspirado eh, alguna serie lo que tú quieras
0: sí yo voy a recomendar un autor y no muy relacionado directamente con el mundo emprendedor, pero al final es Michael Sandel, ¿vale? es un filósofo muy importante. Vale. Yo creo que los emprendedores tienen que leer más cosas, no solo de empresa todo el rato. Este tiene, <risa> tiene varios libros que a mí me han gustado mucho. Uno, sí. por ejemplo, es Justicia. Hacemos lo que debemos. Creo que es importante como emprendedor o como alguien que está dirigiendo una empresa sí. tener muy claro esos puntos de, de la ética. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque mm. Cada vez te va o sea, eso es fundamental que tengas tú claro pues tus sí. principios y tus líneas y, y es y,
1: difícil eh porque hay una delgada línea a veces
0: exacto entonces si tú has hecho ese ejercicio previo de estudiar hasta dónde está tu línea o qué si aceptas que no te ayuda luego a tomar decisiones mucho más fácil
1: uh-huh.
0: y luego te hace pensar pero pues, tiene otro libro también este un poco más moderno que es la tiranía del mérito que ha sido del bien común que explica un poco cómo Estamos cada vez más polarizados. Que ahora, por ejemplo, si con el tema de, de las elecciones y, y demás, se, se ha visto mucho. Entonces, el por qué hemos llegado a esos puntos, o sea, es, es un tío que te hace pensar. Entonces creo que eso, como emprendedor, siempre, siempre es muy ah, útil. Está
1: bien de siempre salirse de la caja no y, pensar, y tener otro tipo de, de pensamientos. Siempre es bueno. Te ayuda, te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista, no solo desde el emprendedor.
0: Correcto. Y luego ya, a ver, otro libro ya más emprendedor que, que a mí me gustó mucho es el de Howard Sol, el del CEO de, de Starbucks. No, yeah. <risas> el de Put Your Hair Into It, sí. que se te explica cómo es. este está solo en inglés, hay algunos otros de este tío en español, yeah. pero este en concreto que es la vers- que, que solo lo tienen en inglés. No, yo, es eh, mucho eh, mejor eh. que los otros. Ah, o sea, hay bien. varios sobre el hardware este de pero en español. Okay. Este es uno en concreto que se llama Put Your Hair Into It, okay. How Starbucks Built a Company, wow. One Cup.
1: Porque en, en español está el, el desafío de Starbucks, ¿no? no sé. Sí,
0: pero no es el mismo. No, este no es otro. Otro. Vale, vale, vale. Okay. Este está mucho mejor.
1: Está mejor. Vale,
0: vale. Sí, sí pues te, te lo va contando él y, y cómo empezó todo y tal. Y el otro más es de descafeinado. no. Este me ¿Eh? me gusta ah, mucho. Pues,
1: sí, vale, vale. Porque igualmente cu- cuenta su historia, ¿no? De que, que, que él empezó cerrando, ¿no? Las <risa> cafeterías. Sí,
0: sí. Pero... Vale, vale este tiene más chicha
1: tiene más chicha, bueno, vale, genial ¿y consejo?
0: yo al final creo que a los emprendedores más que consejos lo que hay que hacer es animarles sí porque que se atrevan que lo hagan, que empiecen, que no duden ¿vale? porque consejos te puede valer, no te puede valer y yeah. al final tú irás aprendiendo a nivel personal lo que te funciona o lo que no y que nadie tiene la varita mágica lo importante es que entiendan un poco eso, que pierdan el miedo a, a no actuar por no saber qué es lo que hay que hacer porque es que va a ser siempre así <risa> entonces, <risa> entonces <risa> a actuar con la incertidumbre yeah. al final si estás todo el rato buscando consejos o, o esperando a ver que alguien te dé la solución desde fuera no, no, a, a lo mejor te da más confianza y tomas una decisión y, y te sientes un poco más tranquilo, pero, pero eso no te asegura el éxito, ni mucho menos. No, no, Entonces, no. al final, más que consejos a los emprendedores, hay que darles ánimos para que se atrevan a, a probar.
1: Bueno, te, te, desde luego, Eduardo, <risa> desde luego. Pues nada, lo dejamos por aquí, por, por este, con este mensaje de, de, venga, pruébalo aunque sea una vez en tu vida, ¿no? <risa> emprender. Y, y nada, antes de despedirnos, ¿cómo te puedes encontrar a ti en redes sociales, página web?
0: Sí, pues a Solo de Croquetas nos pueden encontrar, en nuestra web es solo de solodecroquetas.es, nuestro Instagram, TikTok, todo es Solo de Croquetas, es muy fácil de encontrar. Y ya a nivel personal, que quisiera hablar conmigo, me puede encontrar en Linkedin, sí. quieren es Eduardo Gambero, mi nombre y apellido
1: doy fe que se encuentra.
0: <risa>
1: Al menos para un podcast. <risa> Así, bueno, pues nada, un placer, Eduardo. Recordad a la gente que si os ha gustado el podcast que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, seguiremos a, a solo de croquetas. A ver, a ver qué le dé para el futuro.
0: <risa>
1: y si hay otro bueno, solo de, de cosas.
0: Ya <risa> veremos. Ya
1: veremos, ya veremos. Solo bueno.
0: no sé que no sé nada. <risa>
1: <risa> bueno, Eduardo, hasta la próxima. Mira.
0: Gracias.